0: Olá, olá, estamos, estamos começando a nossa live de hoje, ah, agradeço muito subiu 522 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, obrigado, muito obrigado mesmo, né? e você que gosta, está inscrito no canal, gosta do conteúdo das lives, das entrevistas né? da leitura, da interpretação da, desse momento terrível da história do Brasil republicano né? E da nossa postura de independência não tendo rabo preso com ninguém, indica a um amigo ou uma amiga né? Ah, o nosso o nosso canal é blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho, as notificações, colocar like no que vocês evidentemente gostaram e usar como bem fazem a página dos comentários. Né? Lembro também a última entrevista que nós postamos com João Moedo, ex-presidente do Partido Novo, que foi candidato à eleição presidencial pelo mesmo partido, em 2018. tá bem interessante a entrevista, tá muito legal a análise que ele faz da conjuntura política brasileira dentro do seu ponto de vista analítico no campo do liberalismo. Lembro também que tem outras entrevistas é, dessa semana que deram muita polêmica, né? Ah, especialmente a do senador Jorge Cajuru, que está chegando a 100 mil views. Assisto, mas tem outras também que têm reflexões interessantes, como a do jornalista Ricardo Noblá, né fazendo uma relação entre o poder político de Brasília né? e, e, a, a, e, o, e o papel do jornalista. Né? Como, é que é, como é que é essa relação? Como é que é ter independência em uma circunstância como essa? Ah, lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontram as informações sobre três cursos que estamos oferecendo, ou seja, história da ditadura militar no Brasil, 1964-1985, é, história política das constituições brasileiras, né, é, das sete constituições e o que é fascismo. É fácil, www.cursosdovila.com.br. Lá tem todas as informações. Bem, vamos aqui, passei por todo o noticiário, como de hábito, mas o mais importante foi postado ah, no, quase na hora do almoço, no site da revista Veja, uma matéria interessantíssima. Que, tem, que leva o seguinte título, é, Planalto recebeu informação de que filhos de Bolsonaro poderiam ser presos, linha fina, notícia foi o ponto de inflexão do governo que abandonou as ameaças ao Judiciário e ao Congresso, eu vou só ler um trecho da matéria, no final de setembro novos elementos corroboraram a avaliação palaciana de que os filhos do presidente poderiam ser alvo de ordens judiciais mais drásticas, em depoimento à PF o deputado Alexandre Frota forneceu o número de IPs de computadores de Brasília do Rio ligados a Eduardo, é, e que teriam participado de ações de disseminação de fake news na internet, um dos IPs relacionado ao e-mail que o filho 02 registrou na justiça eleitoral. Alexandre Moraes é considerado o principal ator que levou o governo Bolsonaro a um ponto de inflexão, continua a matéria. Ao compartilhar a descobertas da investigação sobre fake news com o Tribunal super Eleitoral, ele semeou a certeza é, no presidente de que ele também estava na linha de tiro para perder o mandato. Tramitam no TSE, ações de investigação eleitoral que apuram é, um possível financiamento ilegal da campanha bolsonarista, vitoriosa em 2018, e que tem como elemento principal as provas colhidas pelo Supremo. O chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, agora indicado ao Tribunal de Contas da União e tratado é, pelo presidente como praticamente um membro da família, também atuou diretamente para conter a roubos do vereador Carlos Bolsonaro. Partiu dele o choque de pragmatismo para o 02. Dois pontos. Agora é o Jorge Oliveira falando. Abre aspas. Carlos, você não está entendendo. É, o seu pai tem que buscar a conciliação. O que, você, o que você quer? O que você quer? Fechar o STF? Se isto continuar, o seu pai pode ser preso. Fecha aspas. Bem, essa análise aqui, há meses, dois, dois meses, três meses, nós já fizemos aqui. Portanto, quem está nesse canal, você já sabe que o recuo, eu já tinha cantado a bola lá atrás. O recuo não foi por uma conversão à democracia, como se ele estivesse no caminho e Damasco e tivesse se convertido, Não era por oportunismo. Ele tinha dado um passo para trás com medo, com medo das investigações que estão sendo feitas no, no TSE e no STF, que estão compartilhando as investigações, né, e que envolve a, a, a eleição de 2018 e o financiamento ilegal da campanha com fake news. São várias ações. Lembre-se que na chapa Dilma Temer também teve o processo e não foi anulado por um voto, foi 4 a 3 a decisão do TSE. A questão aqui é bastante clara e as investigações que estão sendo desenvolvidas sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes do STF, lembre-se que nós comentamos tantas vezes aqui a importância delas e como elas estão sendo bem feitas já chegou numa primeira fase. Vide os deputados estaduais, federais, aqueles blogueiros, empresários fascistas que apoiavam isso e que estão sendo investigados e muitos desses desaparecerem, submergiram. Né? Que esses empresários não são liberais, o liberal é o João Amoedo, esses empresários são fascistas, que usam do liberalismo para escamotear o o fascismo, o desprezo à constituição ao ordenamento legal. Né? Bem, aí é o que nós já temos cantado dessa bola, né? Ou seja, o recuo e é esse objetivo medo, e na verdade é um outro pilar. Né? Além disso, que é muito importante, qual é o outro pilar do medo? A investigação das rachadinhas dos três gabinetes de Carlos Vereador, Flávio Deputado Estadual e Jair Deputado Federal e que vão em volta, vão em volta, vão em volta, né? E todas aquelas relações ilícitas da família e a ligação com o escritório do crime aí passa por Fabrício Queiroz. Nessas, a tentativa foi é, tentar controlar o governo do Rio de Janeiro e o Ministério Público. Não sei se isso vai dar certo em relação ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Torço que não, porque eu acho que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem dado exemplos sérios de investigação. Né? Ah, e tem o Queiroz. O Queiroz ele consegue, de alguma forma, controlar. Agora aqui não. Não vai controlar o ministro Alexandre de Moraes, é, as investigações. Então aqui é o elo mais fraco. Daí o recuo. O recuo com, com, com o medo né? e a questão de Carlos. Cala a boca. Perceba que o Carlos o Bolsonaro baixou o tom. Baixou o tom, tudo mudou. E o que é colocado aqui é o que eu disse também. Diz o Jorge Oliveira, falando para o Carlos. Carlos, você não está entendendo. O seu pai tem de buscar a conciliação. O que você quer? Fechar o STF? Se isso continuar, o seu pai pode ser preso. Quem disse isso primeiro? Fui eu. Quantas vezes? Né? As semanas e semanas e semanas lá atrás, eu já tinha dito, eu até falei, ele vai sair da residência oficial do presidente da República, Palácio da Alvorada, para Bangu 8. Onde vocês ouviram pela primeira vez isso? Aqui, né? A semana. Agora tem gente usando também, não tem problema, mas é bom citar. <risos> que foi aqui, né? Hoje a citação está na imprensa de pôr no filósofo, aí tem um Cidadão que está criando uns problemas e tal. Também, primeiro lugar que se disse, também essas questões foram aqui. E por aí vai, né? A, a história da, do Mandrião tal, não tem nenhum problema, eu gosto que se socialize essas essas é, definições infelizmente são, acabam quase virando categorias sociológicas do triste momento histórico que nós estamos vivendo agora o que isso significa isso daqui significa que ele mudou não ele não mudou só nessa semana vamos lembrar a questão do meio ambiente é Pantanal a Amazônia. Né? A Amazônia é legal. Terrível, terrível. A situação continua. Vi a declaração desastrosa de Tereza Cristina, do boi, do boi bombeiro, que é fantástico. Quer dizer, Se devastar toda a floresta amazônica, se devastar todo o Pantanal, não pega fogo. E aí você coloca todo o boi. Poxa, fantástico. Realmente a senhora... E essa é considerada uma das melhores, hein? Daquela caterva bolsonarista. É inacreditável. Inacreditável. A declaração do Mourão, que ele despreza, o Bolsonaro despreza o Mourão, defendendo o torturador e crime que de lesa humanidade Violando, e ontem tá, assistam a live de ontem, violando a Constituição com a maior tranquilidade, como se fosse algo já dado, isso tudo nessa semana a live de quinta-feira horrorosa que ele fez o Bolsonaro o ataque que ele faz à Argentina né? um ataque criminoso que ele faz à Argentina, que é o nosso principal parceiro econômico na América Latina e no Mercosul especificamente, os dois pilares do Mercosul é Brasil e Argentina um ataque infantil, também assistam a live, nós discutimos isso ali é, na, na sexta-feira, a pandemia 150 mil mortos, ele tem as mãos sujas de sangue, para ele a pandemia acabou, continua tudo como está sem nenhum problema, o sargento Garcia que ele não veio para lá, vulgo general Pazuello, não sabia o que era o SUS não sabia o que era o SUS e confessou essa semana, toda essa semana e os ataques a lava jato, dizendo olha eu acabei com a lava jato tal. isso só para ficar nas questões mais recentes e notem, eu rolei só alguns pontos e quão importantes eles são isso, isso mudou a essência do governo? Não. O governo é o mesmo. O que ele deixou de fazer, de forma explícita, aberta, foram os ataques tanto ao Supremo Tribunal Federal como uh, ao Congresso Nacional. E aí, cabe perguntar, por que e com que intuito? Vamos lá, então. O intuito era de preservação política, né? de preservação. O desespero, quando ele faz esse acordo com o Centrão... Né? E aí vimos esses últimos acontecimentos, não vamos relembrá-los aqui, né? nas últimas lives também nós tocamos nessa questão, Aquela lá tem todo um significado, aquele almoço, almojanta lá na casa do Toffoli, né? em Brasília, idem, idem, Bindem, né? e ele fica oferecendo, ele, ele não, não tem decoro em relação ao cargo, naquele próprio almojanta ele ficou oferecendo embaixada, é, chamou um, um político pernambucano lá, tal, que que hoje não tem mandato, falou: você quer ir para uma embaixada? Então ele fica distribuindo no almoço, no almojanta, embaixadas. Ele não tem o um mínimo decoro. Né? Ele não... É como se o governo fosse o boteco do Juca. Para sempre, para sempre, fosse o boteco do Juca. Né? Aquele lá da, da, da toda a história lá da, ah, dele reunido no Vale do Ribeira, lá com os amigos dele, lá de adolescência e tal. E lembrar também as declarações. Um outro ponto né, em relação ao Cássio Cuncá, né a questão da tubaína, tudo aquilo, que também é um meio de rebaixar a, a presidência da república. Ele não mudou nada, ele é o mesmo. O trabalho de destruição da Ministério da Educação continua, da ciência e tecnologia. Continua. Da agricultura, do meio ambiente, tudo. toda é, O Ministério sob Responsabilidade da Damares, que é devastador o que a Damares faz. Aquela que diz que é mestre em direito constitucional no sentido bíblico. <risos> No sentido bíblico. Pô, quem é que na Bíblia é especialista em direito constitucional? É, é, é algum profeta? Nós vamos pegar os clássicos dos profetas? Essa senhora é patética. Mas esse, esse governo, é esse governo. Esse é o governo que está aí. É esse E que está agora com medo. E é esse o momento de encurralá-lo primeiro, derrotando eleitoralmente nas eleições municipais agora de novembro, isso é fundamental vai ocorrer a derrota de Trump nos Estados Unidos, isso parece no atual momento quase que líquido e certo nós estamos a menos de um mês é, das eleições, vai ser dia 3 de novembro né? apesar que lá se vota diferente, já tem 5 milhões de votos que já foram mandados pelo correio mas isso deve ocorrer, a, a derrota do Trump, né? e isso vai trazer sérios prejuízos ao Brasil, mas vai emparedar o elemento Jair aqui o Andrião, né? além da derrota nas eleições municipais, nos grandes colégios eleitorais é que é importantíssimo. A situação econômica continua extremamente grave, não há nenhum plano econômico, não vai se aprovar nada. Reforma administrativa, eu disse isso no Jornal da Cultura, na quinta-feira, pode ser o Carvalho da Chuva, não aprovar coisa alguma. Não há tempo para nada. Tem eleições municipais, depois vai ter recesso. E não há projeto algum. O Paulo Guedes fica inventando o Pacheco e seu imenso talento. Algo que eu já disse aqui desde o ano passado, agora todo mundo diz que ele é ridículo. Mas onde vocês pela primeira vez ouviram falar que ele era flastrão, não tinha um livro, Aqui, né? Veja como nós sempre nos antecipamos a tudo que é dito aí. Então, é, nesse nesse cenário, ele tende a se agarrar porque ele sabe que a situação dele, a situação política vai se agravar. O isolamento político com a derrota eleitoral, o centrão, o centrão não vai carregar o caixão político dele né, com a derrota que ele vai ter é, em novembro e em uma situação econômica gravíssima que não há da onde tirar dinheiro. Ele não sabe o que fazer. Ele está totalmente totalmente perdido. Atend... Ele, o meu receio é que no primeiro semestre do ano que vem seja jogado essas ações, e julgando essas ações, é, ele acha que coptou o STF fazendo, a, 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 indo na casa do Dias ele acho que o ministro Alexandre Moraes, que nem estava lá, vale destacar, seria cooptado por isso. Doce ilusão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, doce ilusão, também isso não vai ocorrer. Isso daqui é importantíssimo. Aí é o que reza, o que reza a Constituição, isso é importante. É, caso seja anulada a eleição, no primeiro bienio presidencial, que termina 31 de dezembro desse ano, você tem é, novas eleições, para completar o mandato. Se é no segundo bienio, você tem em eleição parlamentar a partir de 1 de janeiro do ano que vem. Só votam os 503 deputados federais e os 81 senadores. Pressupõe-se, porque não houve uma lei complementar, que o candidato tem de ser um parlamentar, apesar que isso não está explícito. Isso teria, em caso ocorra, ser resolvido pelo guardião da Constituição, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal. É aí que ele também ele está morrendo de medo. E por quê? Porque ele sabe desses disparos, ele sabe dessas ilegalidades, sabe da presença do filho, sabe do gabinete do ódio, que inclusive. Inclusive está instalado no Palácio do Planalto, pago por você, por mim e por nós. Tem lá um cidadão que mora num apartamento funcional, ganha 13 mil e 500 reais para espalhar mentiras, mas ultimamente também submergiu, assim como o Carlos submergiu também, todos morrendo, morrendo de medo, assim como também o elemento Jair, o mandrião, o parvo, o obtuso, que chefia o Executivo Federal. Portanto, pode ser. Não vai ser na presidência da República que ele vai do Palácio Alvorado diretamente, ou, 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 o que é a sede da residência é, presidencial, diretamente para Bangu 8. Não é tão fácil assim. É a posteriori. Ele sabe. Ele sabe, na medida que ele se enfraqueça politicamente, né, a, as investigações avançam, ele pode terminar em belíssima companhia lá, tem o Eduardo Cunha, tem o Sérgio Cabral, tem gente muito boa, pode encontrar até alguém lá, eventualmente, do escritório do crime, do qual ele conhece, tanto que ele, através de Flávio, deu a principal comenda do Rio de Janeiro, da Lérgio, a medalha a Tiradentes para um assassino, para um bandido, para um matador do local, que era amigo dele, o capitão Adriano. Né? capitão André. Portanto, é esse o que foi dito aqui, né, desse medo dele e, e do Jorge Oliveira jogando água pra, na fervura para diminuir toda a tensão, segurando o Carluccio, qual era? Algo que nós já tínhamos falado aqui. Não, não vai me pedir a Mega-Sena. Eu não sei, só sei três números, 17, 20 e 23. Os outros três eu não sei na próxima Mega-Sena. Mas por que você vê isso? Aí, é, lembrar José Américo de Almeida, o comecinho da bagaceira, que diz o José Américo de Ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem. Eu tento, faço o possível, não significa que sempre acerto. Sigo o dito de José Américo de Almeida. Bem, grande escritor paraibano, duas vezes ministro Getúlio Vargas, governador da Paraíba e é candidato à eleição que nunca houve de 1938. Um dia a gente volta a falar sobre isso. Se você gostou dessa live e de tantas dessas lives no meu canal, é, está entre. Agradeço muito os 522 mil inscritos é, no meu canal. Indica um amigo, um amigo. É fácil, o blog do Vila. Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram, né? E, a, e usar como vocês bem usam a parte dos comentários. As entrevistas estão super legais, assista essa última do João Moedo, tem uma outra dessa semana super polêmica, com o senador Jorge Carjuru, que tem 100 mil views já, e na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontram as, a, a, todas as informações, os três cursos que estamos oferecendo, História da Ditadura Militar no Brasil, História Política das Constituições Brasileiras, e o que é fascismo? É fácil. www.cursosdovila.com.br Hoje fizemos uma live mais concisa, né? é, mas amanhã é, certamente vão ter, entrar em umas questões históricas que eu estou preparando aqui para a gente tentar entender essa conjuntura dentro da perspectiva histórica. Vamos usar um velho conceito, grande conceito, um grande historiador, dentro da visão da longa duração. Mas isso deixamos para amanhã no nosso encontro de amanhã.